0: Ну что, добрый вечер всем. Говорим тем, кто с нами. Это Радио Комсомольская Правда. Напомню, частота наша 107,1. Если вдруг потеряетесь, вернитесь к нам, потому что тема у нас сегодня будет важная. Сегодня 15 августа, четверг. И как мы с Еленой Красовой, и Юлией Сусовой, кстати, в этой студии анонсировали вчера, мы будем говорить про лесные пожары. Сколько уже было сказано про лесные пожары? Сколько споров, слухов, домыслов уже вокруг этой темы? Сегодня мы решили вот эти все домыслы, да, и слухи, и мифы развенчать и каким-то образом разобраться, почему же в этом году тема, Пожаров стало так остро.
1: Да, действительно, очень много мы рассуждали на эту тему, говор... приводили какие-то примеры, но решили разобраться в этом до конца. Правда в чем? В чем неправда? И по этому поводу у нас сегодня в студии эксперт Котельников Роман Владимирович, директор Центра лесной пирологии. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. У нас, в общем, очень много вопросов. Не знаю, мы вложимся в рамки программы. Не не Есть небольшая информация. Ну, как небольшая? Для меня она, конечно, стала удивительной. Вы заявили, что в Богучанском районе во всем районе пожары ликвидированы. Но э, я насколько э, понимаю, что вот взять и э, одночасье ликвидировать пожары невозможно. Вот сегодня об этом многие журналисты спорят.
2: Ну, на самом деле, понятие Ликвидация — это такой больше юридический термин, что вначале, когда пожар догорел, там его проверяют, смотрят, смотрят, где горение, и потом принимают решение. Все, пожар считаем ликвидированным, оформляется акт и так далее, Это уже пошло. Поэтому вполне возможно, что часть пожаров были заранее там еще подготовлены к ликвидации, где-то уже затушено. и вот решение... Созрело, как говорится.
1: В этом году говорят о том, что какое-то невероятное число гектаров леса сгорело. А так ли это на самом деле, когда говорят о том, что такого никогда не было, и только в этом году такие масштабные пожары, в прошлом такого не было? И что говорит об этом статистика? И действительно ли стоит нам думать о том, что вот действительно происходит что-то совершенно невероятное с лесами?
2: Ну, Я не буду сейчас останавливаться на конкретных цифрах, скажу только о том, что, например, до 2012 года мы еще пока не дотянули. Действительно, каждый год горение происходит по всей территории России в отдельных участках, и где-то в одном больше, где-то в другом больше. И в данном случае, конечно, больше эффект на жителей возымело именно изменение ветра, которое привело к сильному задымлению. Поэтому это отличает этот год от предыдущих. А так, какого-то супер экстремального года, я думаю, что нет.
0: Ну вот у нас всегда миллион э, гектар горел леса. Или вот, в общем, эта цифра занижена, завышена, как вы считаете?
2: Не, надо сразу понимать, что речь идет о лесных пожарах. Это не городской пожар, это не то, что там огонь, например, миллион гектар. Дело в том, что пожар в большинстве случаев идет не спеша, трава горит, площадь увеличивается, увеличивается. И чаще всего вся пройденная огнем площадь, она считается пожаром, пока он официально не закрыт. И озвучивая информацию, что действующий пожар столько-то, это имеется в виду площадь, которая на контроле. Но это не значит, что огнем Весь миллион горит. прям горит, да, да как да, спичка да да. да. да, даже в тот пик, там, когда говорили, там 3 миллиона горит в Красноярске. Ну, на самом деле это не 3 миллиона, там, а было чуть меньше. И это была площадь, пройденная огнем. И реально площадь активного горения была там где-то может быть 100 тысяч там ну, где-то и то это не пожар 100 тысяч это была сумма всех отдельных очагов там по всему красноярскому краю туда до севера до ивенки поэтому конечно сильно преувеличено. хотя да чтобы был задумлен город там может быть и тысячи гектаров вполне достаточно да? да
0: я понимаю есть периодичность какая-то у пожаров да то есть каждые там 5 там или 3 года Очень сильные пожары из-за, опять же,
2: прогноза погоды. Ну... Один из главных факторов, влияющих на пожары, это, конечно, погода. Все мы знаем, как сложно погоду прогнозировать. И поэтому все-таки пожар остается стихийным явлением, и который практически не поддается детальному анализу. Да, время от времени возникают пики из-за стечения обстоятельств. Ну, сказать там конкретно, что там раз в пять лет или раз в три года, это невозможно. Ну, вот там, 12 год был, третий, й 10 То есть это неравномерно. И примерно, да, там люди уже, старожилы на своей территории, они что, наверное, в этом году будет пик или, может быть, в следующем. То есть плюс-минус год. Плюс это так можно предсказать.
0: Но смотрите, пожаров так много было на нашем веку и в истории. И неужели нельзя спрогнозировать, как в этом будет году, как тушить и так далее. У нас уже современные технологии. Мы нанотехнологиями пользуемся сегодня. Неужели невозможно это предсказать и каким-то образом локализовать?
2: Ну, например, для прогноза погоды. Сколько уже там вложено денег, суперкомпьютеры, нейронные сети. И все равно до сих пор с погодой все-таки есть определенные проблемы. Тем более, все знают, сейчас тоже элемент изменения климата существует, и даже долгосрочные алгоритмы в гидромете, которые идут, они тоже начинают немножко сдавать сбои, погода немножко плывет в другую сторону, так же, как вот в этом году изменился направление ветра, преимущественно ветра, чуть ли не на противоположное, так что, да, действительно сложновато. Ну, конечно, всегда очень много факторов влияют на то, что перейдет пожар в катастрофическую ситуацию или не перейдет, и поэтому, конечно, сложно.
1: А как сейчас вообще вот этот мониторинг происходит для понимания? То есть у нас есть какое-то космическое наблюдение, есть там самолеты, которые тоже, насколько я знаю, вылетают и смотрят за ситуацией, и есть какие-то дроны и так далее. То есть действительно очень много технологий, какие именно используются, и как они помогают, либо, опять же, даже если они есть, это нельзя сказать, что они действительно помогают.
2: Ну, территория большая, она с разными особенностями, где-то социальное развитие разное, где-то финансирование разное, ну и поэтому везде средства в разной степени применяются. Так, например, космический мониторинг, он везде применяется. Что касается, например, авиационного мониторинга, обычно выделена территория, которая наиболее активна в там запланированы маршруты патрулирования, там летают самолеты.
1: Но это больше зона тушения, в зоне контроля они не летают.
2: Это мы сейчас говорим по разным вещам. потому что есть понятие, например, мониторинг, то есть обнаружение, есть понятие а, тушения. То есть вот я кроме авиации еще не сказал, один из таких эффективных методов, это все-таки наземное патрулирование, потому что с лесничеством там, группы с пожарных средств иногда выезжают в леса, чтобы смотреть. А обнаружение, оно должно быть, оно есть всегда. А дальше уже там возникают а, другие организационные вопросы, есть ли смысл, например, вкладывать средства в тушение того или иного пожара в первую очередь, или потом отложить его на потом. Потому что в условиях ограниченных ресурсов очень важно, их оптимально эффективно распределять и в принципе шумиха пошла больше из-за того что неправильно преподносит ситуацию что вот тут тут вот мы пожары не тушим тут вот тушим а на самом-то деле все сложнее то есть когда ограничены ресурсы при каждом конкретном пожаре принимается решение то есть есть смысл его сейчас вот или пока отложить там на потом если есть свободные ресурсы могут его подключить там тушение где-то еще что-то поэтому Каждый пожар индивидуально рассматриваю.
1: Но вот если, например, пожар отложили на потом, а он разрос до каких-то грандиозных
2: масштабов? Ну, дело в том, что за ним постоянно контролируют. И речь-то идет не о тех пожарах, которые здесь, а там, например, Иванькия в сторону, uh-huh. туда по северам. То есть туда и долететь-то сложно. И поэтому даже если, например, он будет там в сторону населенных пунктов идти, то может быть не 5, 7, 8, длительное время. За это время его можно еще сконтролировать, принять какие-то меры, в случае, если что-то изменится. Ну, конечно, такие случаи в Красноярске тоже были, когда пожар там, изначально принималось решение о нетушении, а потом а, уже были вынуждены принимать какие-то меры. Ну, сейчас специалисты есть, разберутся, кто там, где, на каком этапе, какие решения правильно принимал, какие неправильно.
0: Просто есть такая фраза, что вот экономически невыгодно некоторые пожары тушить. Это действительно так, что есть те пожары в тех районах, которые вот не стоят на это деньги тратить?
2: А ну Тогда, наверное, лучше отступление сделать. Что такое все-таки лесной пожар? Потому что, думаю, это море огня, как вот тысячи гектар. Ну, в большинстве случаев, в большинство пожаров, это горит трава между деревьями. Трава прогорела, и все конечно, бывают разные виды пожаров бывает, когда там стечение обстоятельств, жара, то есть пожар может перейти из низового пожара в верховой, и тогда действительно вот такие эффектные кадры получаются на съемке еще что-то, но в большинстве случаев это все-таки горит трава и когда действительно речь идет о удаленных территориях вынуждены люди принимать решение там не тушить, причем все почему-то думают, что в последнее время вот решили часть пожаров не тушить, на самом деле в советское время было такое понятие «неохраняемая территория». Mm-hmm. То есть там дело даже не в том, что там не тушили, там вообще даже никто не вел учет. И многие даже зарубежные ученые там, руководствовались там, статистикой, говорят, что смотрите, как сильно увеличилась площади пожаров. за там, На самом-то деле в той площади, которая раньше учитывалась, просто не приплюсовывались те территории, которые раньше были неохраняемыми вообще. То есть потом, с введением информационной системы дистанционного мониторинга, то есть космоса, такое понятие, как «неохраняемое» исключили, вот ввели мониторинг везде, то есть все пожары стали учитывать. Но единственное, так же, как и в прошлые годы, вот элемент того, что где-то есть смысл, ушить, где-то нет. То есть речь же идет о пожарах, на которые там надо лететь 7-8 часов, 8 часов в одну сторону, прилететь, увидеть там и потом возвращаться. То есть это очень удаленная территория. Ну да, есть
0: места, где невозможно высадить вообще людей, чтобы они не низовые пожары эти тушили, потому что нет ни площадок, ни возможности вообще людям там работать.
2: Ну, это, конечно, тоже вопрос своеобразный. Дело в том, что именно для тушения лесных пожаров и создана специальная служба вот Это люди, которые именно обучены для того, чтобы в те труднодоступные территории там, высаживаться на парашюте. И есть технологии, когда там полностью в тайгу, прямо на лес, на, на парашютах прыгают на зависание, на деревья, потом там готовят площадку. Ну, вопрос в том, что, какую территорию выделять, есть, что там оставить, например, как зоны контроля, там, что выделить там, в другую, в авиационную, это уже отдельная тема. Сейчас вот речь идет о том, что необходимо увеличить зону активного охране, охраны, чтобы туда сдвинуться на север, потому что и наша экономика потихонечку развивается, лесопользователь тоже начинает туда переходить, там есть тоже арендованные территории, так что
0: чтобы не летать, да, в общем-то из кривого центра туда не да, тратить целые да, да, деньги, да, да. сделать вот несколько да, да, центров да. таких вот на а...
1: территории севера. Можно уточняющий вопрос, вот эта вот зона, которая раньше вообще не была учтена и сегодняшняя зона контроля, их можно как-то между собой сравнить? Это аналоги или это абсолютно разные вещи?
2: Ну подходы пока абсолютно разные. То есть раньше было просто не тушили и все.
1: И даже, возможно, не знали, сколько там вообще
2: горело. Да, никуда в учет не попадало, uh-huh. и все просто вот горело само по себе. Сейчас же все-таки каждый пожар контролирует, и каждый пожар там рассчитывает какой там прогноз развития пожара, какой возможен ущерб, и по каждому пожару принимается решение о тушении. Просто действительно так получается, что если далеко, то можно даже по грубым расчетам посчитать, что экономически нецелесообразно. Мы уже тут говорили о том, что стоимость одного часа большой авиации, она примерно сопоставима чуть ли не целый год содержательного пожарного на удаленных территориях. Поэтому это очень бешеные деньги. И к тому же надо тоже понимать, что авиация, которая привлекалась, она все-таки не предназначена для тушения пожаров полноценно. Потому что все крупные пожары тушат в основном только с помощью встречного пала. А авиация обычно применяется для того, чтобы отстоять какие-то населенные пункты, где-то группу прикрыть там, ну, для вспомогательных работ, а просто потушить там, пожары, которые там на больших площадях, с помощью авиации очень тяжело.
0: Очень интересно. Друзья, сейчас идем на небольшую паузу, прервемся, но напомню, есть, конечно, телефон 228-0809, вы можете позвонить, если есть вопросы или какие-то дополнения, пожалуйста, звоните вайбер, ватсап, плюс 7391-228-0809, звоните, пожалуйста, и пишите, пауза буквально. буквально. Буквально минутно мы вернемся.
2: Всем отня.
0: Еще раз добрый вечер, 17.17 17, на часах в городе Красноярске. Я напомню, мы сегодня взяли очень глобальную э, тему, которую, в общем-то, на языках у всех, и, в общем-то, сколько уже, наверное, месяц, два-три мы говорим об этом. Мы говорим о лесных пожарах, почему э, их не тушит, или, может быть, их не нужно экономически, и правда невыгодно тушить, и э, почему количество пожаров в этом году такое э, большое. У нас э, в гостях э, Роман Котельников. Э, он э, занимается лесной периологией, Пирологией мы сейчас объясним, что такое – и развитие технологий охраны лесных экосистем. Пирология, я так понимаю, это все, что связано с, с горением леса. лесу. С горением лесу да. У меня, Роман Владимирович, вот такой вопрос. Вы знаете, все еще, ну не все, вот вот соцсети бурлят и говорят о том, что основная причина пожара в этом году – это то, что хотят скрыть незаконные вырубки. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, территория большая, и не надо все свалить в одну кучу, кидаться там из одной стороны в другую. Если мы говорим о ближайших территориях, конечно, в большинстве случаев это причина человек, человеческий фактор, там, либо неосторожное обращение с огнем. А сейчас-то основная проблема на удаленных территориях. Там людей мало, и в большинстве случаев там все-таки грозы. Ну, термин «сухие грозы» не совсем правильный, даже, можно сказать, совсем неправильный. Это другое понятие. Дело в том, что ряд гроз бывает там фронтальными, бывает внутримассовая, когда маленькое небольшое облако, от нее идет там, удар молнии в сторону, и не, совсем не обязательно, что он ударит в то место, где пройдет дождь. Так что э, пожары действительно могут быть от гроз, и в удаленных территориях это основной фактор. Что касается, например, скрытия там, незаконных рубок, ну... Это такой своеобразный вопрос. Дело в том, что смысла в этом абсолютно никакого нет. Все равно все видно. То есть если трава прогорела, там условно ну, пеньки спилены, все равно останутся. Кроме того, сейчас... То основ... есть для
0: комиссии не ставляет труда, да? Да, да,
2: да и смысла нет. Сейчас особо даже многие комиссии... Даже без выезда могут определить, потому что есть космоснимок нимок до, есть космос после. То есть это все легко определяется. Поэтому если там кто-то из черных лесорубов по своей глупости может что-то и поджег, но это все не такие глобальные факторы. Есть
0: еще фактор, что, например, делянку освоили, а чтобы не убирать да, после себя, просто подожгли и все.
2: Если мы говорим о нормальных лесопользователях, то чаще всего у них есть своя арендованная территория, на которой какие-то участки они сейчас обрабатывают. Если они там подожгут, то они всю свою оставшуюся территорию тоже спалят. Поэтому э, логика работает и можно по статистике посмотреть, что на арендованных территориях пожаров почти нет. Потому что там участники смотрят за своей территорией и, как бы, и чужих гоняют. И с них уже спросят, да? Да, конечно. Ну
0: тогда это какие-то нелегалы действуют, ну, опять же таки, там уже ну, на, быть, на Китае уже показывают пальцем.
2: Может быть, какие-то ограниченные случаи есть, это уже там пусть спецслужбы у нас занимаются, <губ> но сейчас мы говорим все-таки о вспышке на удаленных территориях. А там, конечно, основная причина это грозы.
0: Есть телефонные звонки, да, друзья, 228 0809 девять, пожалуйста, только не очень долго, не занимать на эфирное время, но свое мнение можно высказать. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Костякович. Да, Дима. Слушаем. Вот ваш гость, да, действительно, собрал наконец-то все в одно целое и обрисовал картину, что людям стало понятно. Действительно, со слов, я сейчас слушал, люди, которые там работают, действительно говорят, что такое количество, в принципе, всегда и горело просто ветер падал в сторону города, в сторону населенных пунктов. И вот просто политики на этом сыграли, которые вот в Клинче сошлись с местной властью, и которые там претендуют на другую власть. А на самом деле со спутника видно вплоть до метра сейчас. И все и доступы есть и у спасателей, и МЧС. Поэтому просто, ну, это большая игра. А Человек правильно рисовал. Все, все горело в свое время, такое количество горело. Просто роза ведро сработала так. Ну и плюс маленько прощелкали. А так действительно все практически работают в белую там, большинство будет в белую. И они свою территорию, конечно, же, жить не будут, иметь никакого смысла. Поэтому вот ответ такой. То есть. Он совершенно верно и правильно все говорит. Вот эту
0: версию о незаконных вырубках вы отметаете, да, как следствие Вот у меня пожалуйста.
3: много товарищей там работают, предприятиями руководят, они говорят, это полная балда. Китайцы вывозят, но китайцы в белую платят за все это. И официально все проходит по банкам. А это просто манипуляции, ну... Одних политиков против других. Вот и весь ответ.
0: Спасибо, Дмитрий, большое. Ну, вот такое мнение тоже имеет место быть. Вот я хотела бы, чтобы мы все с вами вместе, коллеги, послушали бывшего лесника Николая Панфилова, на основе которого его интервью мы сделали большую статью. Вот так высказывается о причинах пожара. Давайте послушаем комментарий.
3: Обычно делают так, что деляну вырезали, убирать некому. Но ну, весной едут, сжигают эту деляну. А эта деляна ж не одна, там и лес горит, и все на свете горит. Разговоры-то шли, что лес хороший, надо поджечь, подожгут, а горелый лес, он дешевле продается. Раньше это было, вот, ну как, допустим, даже в 80-е, в начале 90-х. Это сосна, если синева есть, под, это, все, она идет в дрова. А сейчас все идет, даже горелый лес идет деловым. И сейчас они подожгли, подешевле купили лес. И пили так же самое, пиломатериалы, все на свете. Вот, вот это
0: Николай Панфилов, он 23 года в лесной отрасли отработал. Вы понимаете, он не будет там врать и говорить, и говорит, что вот опять же, то, что сгорело, можно еще продать, и, в общем, еще и с выгодой.
2: Ну, Я повторюсь, что страна-то большая, территория большая, и можно посмотреть, где территория наземная, где территория арендаторов, и там действительно есть пожары, но это маленькая доля пожаров. Сейчас основное вот горение, которое там больше всего эффекта произвело, это на удаленных территориях. Ну, то есть там, где не
1: ступала нога человека, скажем ну, так. Ну,
2: условно, да. Потому что, да, вот то, что он говорит, вблизи населенных пунктов, вблизи это может быть. И такие пожары быстро тушат, потому что их бывает там тысячи, там, за год каждый пожар, там, его обнаружили, потушили, обнаружили, Опять же,
0: лесничество, наверное, знает о том, что где какая делянка, чья она, Ну, чьи арендованные земли и так далее.
1: Насколько я знаю, вообще сейчас те, кто работает честно, ну, вот не черные лесорубы, а, скажем так, белые лесорубы их даже вот при мобилизации всех сил, когда вот прилетала авиация и так далее, их обязали выделять технику, выделять людей, чтобы они тоже тушили лесные пожары. Поэтому я думаю, что им совершенно точно невыгодно, чтобы что-то горело, потому что они и свои деньги в этом случае тоже вкладывают и свои силы.
2: Да, они действительно есть водные планы, которые предусматривают привлечения лесопользователей. Мало того, что они деньги теряют, они время теряют, потому что те люди, которые должны работать на них, они вынуждены быть отвлечены на какие-то другие левые работы. Поэтому тут однозначно, что это дело не лесопользователей. А то, что какие-то отдельные случаи могут быть, надо же тоже понимать, что... Например, в городе, как пожар, все видят катастрофу, а там в Красноярском крае за день бывает 400 пожаров, 300 пожаров в день. Их возникает, тушат, новые возникает, тушит, и об этом никто не знает. Всегда очень обидно, когда, например, я знаю многих ребят, бойцов, они сейчас усиленно работают на пожарах, тушат. Всем... А многие блогеры там, выглянут в, окон, в окно, видят там дым и говорят, никто не тушит, всем все пофигу. Ну а как? Люди же работают. Да, может быть, не на всех пожарах, где сил хватает, там люди работают. То есть
0: главная, основная задача, это, конечно, сохранить э, имущество, жизнь людей, то есть вблизи населенных пунктов э, пожары всегда будут тушились и будут тушиться.
2: Ну да. И, и туда все
0: силы сброшены.
2: Все будет зависеть от финансирования. Когда будет больше объем финансирования, будет больше ресурсов, соответственно, есть возможность больше пожаров там, предотвратить. и Все зависит есть, от выделенных денег.
1: Действительно, в этом году очень многие не остались безучастны в теме лесных пожаров. Очень многие высказывались. И были такие, ну скажем так, волнения на тему того, что вот сейчас лес горит, он горит постоянно, скоро он вообще весь сгорит, нам нечем, нечем будет дышать, потому что сибирские лес это основные легкие, скажем так, планеты, и лес восстановится только через 100-200 лет. Вот насколько страшные эти лесные лес пожары может выгореть, да, объясните нам, пожалуйста. Не останемся ли мы без деревьев в Сибири?
2: Как я говорил, что даже особенно крупные пожары, там разные участки горят по-разному, где-то есть низовой слабый, где-то сильные, и из той площади пройденной огнем только небольшая часть, ну, я пока не сложно сказать какая, непосредственно погибнет, а вся оставшаяся часть будет либо повреждена, А в некоторых случаях, когда просто трава прогорела, там вообще через месяц, через два уже даже не видно следов пожара. Да, естественно, пожары плохо, там будет определенная гибель, но... Такая особенность леса, что он все равно через определенное время восстановится. Сейчас Сам
0: вот он... у него есть способность такая?
2: Да, конечно. Да, сейчас даже очень много разговоров идет про то, что нет смысла на некоторых территориях тратить средства на лесовосстановление, и там все равно потом то, что посажено, но со временем погибнет, потому что его вытеснят те э, самосев, вытеснят mm-hmm. то, что у леса само будет восстанавливаться. Поэтому, конечно лес, он со временем восстановится. Другое дело, что это не значит, что надо кидаться там из одной крайности в другую и все бросать, пусть там все само. На утку в природе, да? Да, потому это... что если крупный пожар, то он может восстановиться там на полноценный лес только там через сто лет, там, через два. 2... Зачем смысл ждать? То есть если это рядом с населенными пунктами, там непосредственно все равно нужно проводить работы по расчистке, восстановлению. Но если на удаленных территориях, то смысл тратить деньги туда абсолютно нет. И как раз тоже спорный вопрос. Всегда там есть службы, которые занимаются там, охраной лесов пожаров, есть службы, которые занимаются посадкой леса, вкладывая деньги на посадку, на новые культуры. В большинстве случаев бывает такое, что эти культуры через год, через два они снова сгорят. Тогда есть смысл все-таки усилить вопросы по охране лесов и пожаров. От этого эффект будет больше. И
0: охране, контроля, да.
2: Да, то есть... Вложение средств будет более выгодным, если именно поднять эффективность охраны лесов от пожаров.
1: Да, я напомню, что у нас сегодня в студии директор Центра лесной пирологии Котельников Роман Владимирович. Мы разбираемся все-таки, почему горят леса, действительно что-то аномальное в этом году или нет. Но, как мы уже поняли, такой небольшой вывод сделаю, что ситуация в принципе такая же, как была ранее, и как в советские времена, и как сейчас, примерно все одинаково. Продолжим обязательно эту тему. Еще очень много вопросов осталось, не переключайтесь. Сейчас уйдем на новости и обязательно вернемся в прямой эфир.
0: Еще раз всем добрый вечер. 17.33 на часах в городе Красноярске. Радио Комсомольская правда. Сейчас уделим совсем немного времени, но абсолютно необходимой информации для автомобилистов. Посмотрим, что с пробками на дорогу города Красноярска.
1: Приехали.
0: Итак, загруженность по магистралям расскажу быстро. Высотная улица в центр стоит 9 баллов пробки. Улица 9 Мая к району Покровский 8 баллов, к району Солнечный 7 баллов. Александр Матросов в центр 8 баллов, область 7 баллов. Улица Калинина к мясокомбинату все стоит и там около 6 баллов. На 3, кстати, балла больше, чем обычно. По ситуации на мостах все нормально, но мост Трисемерки к разу, уже который день стоит. Там 3 балла пробки и коммунальный мост по традиции к МЗ стоит также там всего лишь пока 3 э, балла пробки. Ну и еще скажу, что улица Копылова в область там растет пл- пробка. Не знаю, досмотреть, если там авария. Ну и также улица Мичурина к Октябрьскому мосту 4 балла. На 2 б- балла больше, чем обычно. Э, ну, партизан Железняка, наш любимый, как обычно, стоит авиаторов. Э, это я уже так быстро смотрю по улицам. 9 мая, проспект Металлургов, Симафорная и Свободный проспект. Все по традиции э, все эти пробки, вы, наверное, сами знаете, где и когда они возникают. Итак, мы сегодня говорим, я напомню, про пожары. Пытаемся разобраться в этом вопросе, пытаемся дать какую-то оценку лесным пожарам в Сибири. Я напомню, у нас в гостях Роман Котельников, директор Центра лесной пирологии развития технологий охраны лесных экосистем. Кстати, про технологии охраны хотелось бы поговорить. Вот какие технологии, Роман Владимирович, сегодня есть для того, чтобы отушить а, пожары, б, чтобы контролировать ведь все-таки 21 век на дворе.
2: Ну, несмотря на то, что 21 век на дворе, все-таки самое эффективное средство пока из того, что вот реально применяется, это до сих пор РЛО. Там акцент у лесных пожаров, это главная проблема, отличие, это, это конечно, удаленная территория. И если туда будет быстро вовремя доставить людей, то они могут спокойно залить его там обычным РЛО. Для этого не нужно привлекать там тяжелую авиацию.
1: Можно уточнение для наших слушателей? РЛО — это что?
2: Ранцевый лесной огнетушитель. Спасибо. Фактически Теперь все стало ясно. за спиной, в рюкзак, там 20 литров воды.
1: 20 литров
0: воды и этим, возможно, потушить какую-то часть пожара?
2: Ну, пожар, когда начинается, особенно лесной, иногда его можно и просто затоптать. Именно проблема в том, что добраться до него тяжело. И если немножко не успеть тогда уже придется привлекать тяжелую технику и так, далее, и так далее.
1: Говорили о том, что раньше, еще в советские времена, было гораздо больше лесничих и лесничеств на территории Красноярского края. Сейчас, насколько мы знаем, их стало меньше, чем тогда, сравнивая ну, там, 40 лет ну, там, назад, 50 лет назад. В советское время и ныне, да. Сейчас как-то планируется увеличивать количество лесничеств или какие-то другие будут способы использованы именно на опережение действовать?
2: Ну, надо иметь в виду, что структура лесного хозяйства была совсем другая. То есть то, что раньше было лесхозами, это не то, что теперь лесничество. То есть раньше лесхозы, они занимались и заготовкой, и так далее, там целый комплекс работ. И поэтому действительно количество снизилось, но для того, чтобы сравнивать, надо количество людей в лесхозах, сравнивать современное лесничество плюс лесопожарные учреждения, которые все выполняют, плюс лесопользователи, плюс коммерсанты, и вот эту общую цифру уже сравнивать с тем, что было. Да, конечно, даже с учетом вот этого сложения, определенное уменьшение есть, и возможно, какие-то меры будут приняты для того, чтобы увеличить количество людей. Но опять же говорю, что не надо сравнивать теперешнее лесничество. Если полноценное лесничество, как в современном законодательстве, это контролирующий орган, который контролирует за тем, что происходит. А работы выполняют не лесничество. Так же, как и пожары, в основном тушат пожарный центр, то есть это специализированное учреждение.
0: Может быть, решить ситуацию таким образом, чтобы зоны контроля, которые ну, сейчас да, находятся просто под контролем и наблюдают за пожарами, сделать зоной охраны?
2: Ну, логика в этом, может быть, есть. Дело в том, что как предусмотрено законом, лесным кодексом, о том, что должно быть леспожарное зонирование. И действительно было поручение правительства о том, чтобы пересмотреть такие подходы. Пока на, на данный момент нигде не прописаны никакие критерии, это вопрос еще открытый. Ну вот, в принципе, для подобного рода задач, вот по решению Рослесхоза еще в том году был создан специализированный центр лесной пирологии, который как раз и является как связующий звездом между фундаментальной наукой, вот Институт леса, например, Академия наук, и Текущими задачами. То есть это как раз разработка нормативно-правовых актов, методик, технологий. И вот одна из задач, которая перед нами поставлена, это как раз разработка критериев выделения этих зон контроля. Также там будут подходы, разработанные и по методике принятия решений, чтобы были конкретные рекомендации процедуры. Сейчас это просто решает комиссия на основании там своего опыта, пытаясь там какие-то косвенные путями оценить. Конечно, хотелось бы, чтобы в перспективе для принятия решения была подготовлена вся необходимая информация, весь прогноз пожара, там прогноз затрат. То есть как далее, поступать
0: и как действовать? Тушить здесь пожар, не тушить? Да, да, его...
2: да, 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 да. Чем больше информации, Чем больше она достоверная, тогда вероятность ошибок в принятии решения будет сокращаться.
0: Но все равно же нельзя сделать такой документ, который подходил бы под каждый регион и под каждый пожар. Мы же это понимаем.
2: Да, поэтому там будут ключевые критерии, ключевые подходы. А не просто так, что там если пять километров, то тушить, если там десять, то не тушить. То есть все гораздо сложнее.
1: То есть тут нужно учитывать, какая сейчас погода, какой там дует ветер, грубо говоря, какой именно пожар действует, на какой именно территории.
2: Ну да, да, потому что речь идет и даже не только, как действует пожар, а есть еще одна из таких сложных проблем, где территория, где какие там инфраструктуры, потому что на территории есть ряд объектов, которых там нет на картах, есть там есть секретные военные объекты, которые невозможно нигде нанести. То есть очень много информации, которую необходимо проанализировать.
1: Была такая инициатива от нашего губернатора сделать в труднодоступных территориях Северный лесопожарный центр, условно назовем его так. Скажите, насколько это будет эффективно и оправдано? Действительно, создание вот там, где сейчас вообще ничего нет, там, где трудонаступные зоны, где невозможно потушить даже какие-то небольшие пожары, может быть, когда они только начинают действовать. Действительно ли нужен нам такой Северный лесопожарный центр?
2: Как я говорил, в прошлые годы было такое понятие, как неохраняемая территория. Часть охраняемой территории она была существенно больше, чем сейчас. Со временем вот, тяжелые советские годы немножко отступали как бы, с севера на юг, и часть отделений, которые там были на той территории, были закрыты. И теперь есть смысл частично восстановить, то есть вернуться на ряд территорий, увеличить зону активной охраны за счет как раз создания там каких-то учреждений. В какой это будет структуре, либо отдельное леспожарное учреждение, либо просто расширение территории у существующего леспожарного центра, это уже там отдельный вопрос.
0: Но дело дорогое, я так думаю, это все-таки понадобится федеральный бюджет, федеральные деньги, потому что вы понимаете, какие силы потребуются.
2: Да, и надо еще иметь в виду, что у нас специфика вот авиационной охраны лесов, вообще леспожарных центров сильно отличаются от специфики МЧС, то есть у них как что-то где-то рвануло, сразу туда выделяются силы, средства. Здесь же, чтобы была нормальная ситуация с пожарами, деньги нужно выделять постоянно, то есть должен быть регулярный мониторинг. Людям надо платить зарплату постоянно, они должны каждый день там работать, каждый день патрулировать там ну, по графику, соответственно. То есть они а тогда, когда все уже в огне, там и надо там привлекать какие-то дополнительные силы. Поэтому тут даже дело не в том, чтобы выделить деньги разово, а дело в выстро всю целую Эту систему, систему да. Да, и регулярно выделять непосредственно силы и средства уже на поддержание, а не просто выделить. Разу.
1: Насколько я знаю, вот сейчас, когда были привлечены силы МЧС, военных и так далее, была информация о том, что когда огонь поступал, например, в Ивенкии к поселку Куюмба, там его немножечко отодвинули, да, потушили какую-то часть, которая уже приближалась вплотную к поселку, и сделали минерализованные полосы. Предварительно их не было, получается? Или это какие-то дополнительные полосы были?
2: Не, каждый год есть план по противопожарному устройству, выделяются соответствующие субвенции на эти дела, дела проводятся работы по... Как бы Производство этих минерализованных полос. Но их невозможно сделать, во-первых, везде, во-вторых, они сами по себе легко засыпаются какими-то ветками, их там периодически надо расчищать. И чаще всего любая вот эта минполоса, она не может сама по себе остановить пожар. Она просто упрощает процедуру тушения. То есть, когда рядом будет пожар, туда высадятся люди, они эту полосу расчистят, от нее могут сделать отжиг и то есть она упрощает работу. Так что сама минполоса, это не панацея, это просто один из методов, один из средств как бы предотвращения. То есть
1: все должно быть в комплексе, в том числе да, должны конечно. быть и такие полосы, и контроль. и.
0: Да, но вы же с наукой работаете, руку, рука об руку идете. Что-то есть, какие-то научные, наверное, разработки, может быть, для того, чтобы пожаров стало меньше? Я уж не знаю, я человек не нау... наукой не занимаюсь, но все-таки.
2: Ну, чаще всего количество пожаров, оно всегда будет такое. Плюс-минус колебаться от погоды. Вопрос в том, чтобы эти пожары не превращались в большие, угрожающие. То есть, чтобы они оставались маленькими пожарами. Так что сейчас битва идет не за только, чтобы уменьшить количество пожаров, а именно сократить площадь. Что касается новых идей, да, конечно, есть технологии и с точки зрения там, космического обнаружения, есть там, новые информационные системы, есть различные технические средства, начинаются разрабатываться. Вот недавно, например, вышло новое распоряжение правительства, которое утвердило новые нормативы обеспеченности пожарных подразделений. И там прописаны в том числе там, экзоскелеты там, и так далее, и так далее. Так что... Ну да, я не знаю,
0: грубо говоря, не водой душите, а какими-то химикатами, я не знаю, так, чтобы быстрее Процесс вообще
2: осуществить? Да, чаще всего, вот, когда речь идет о крупных пожарах, там, конечно, нужно в первую очередь не столько водой заливать, а сколько быстро сделать вот эту минерализованную полосу, чтобы можно было от нее сделать отжиг. И поэтому тут больше акцент именно на малую механизацию должен быть. То есть различные там грунтометы, воздуходувки и так далее. Еще... Для
1: Еще один очень важный вопрос, который вот как раз-таки только в этом году начал звучать. Подсчитывались обычно ущербы от того, сколько леса сгорело ну и так далее. В этом году заговорили о том, что людям было нечем дышать, выделилось огромное количество углеродов в воздух, это повлияло на климат там и так далее. Вот это как-то над этим будет какая-то вестись работа, над последствиями? Ну то есть получается, понятно, что лес сгорел, но и люди тоже по сути пострадали, и пострадала вообще экосистема.
2: Ну, это как раз итог прошлого года. Мы по выиграли конкурс Минприроды, который проводила на разработку совершенствования нормативно-правовой базы. И нами был подготовлен проект новой методики оценки ущерба от пожаров, который включал в себе в том числе фрагмент вреда, причиненного воздуху. Тридцать есть... вот
1: 30 секунд буквально остается. То есть подвижки в этом плане есть? И когда мы сможем хотя бы как-то увидеть Такой эту это реализацию? Да. Просто год или вот примерно?
2: Мне так сложно сказать. Мы свою часть сделали, направили в Минприроды, а дальше они там рассматривают, будут процедуры общественного обсуждения и так далее, и так далее. Надеемся, что это сильно не затянется.
1: Ну самое главное, что работа идет в этом Да, плане. конечно. Спасибо. Напомню, что у нас был в гостях директор Центра лесной пирологии Котельников Роман Владимирович. Спасибо огромное. Надеюсь, что мы прояснили очень многие вопросы По для вас, мере, друзья. По крайней мере,
0: попытались. Хорошего вечера. Пока.
2: Сема дня.